1: Geschichte. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ja, das äh, Direct Monitoring ist an. So, ja, ich muss ein bisschen lauter drehen, dass ich mich auch über die Kopfhörer tatsächlich hören kann. Ähm ja, äh, ich podcast ja nicht mehr jede Woche, von daher ähm, ist das, äh, ist der Umgang da mit dem Zeug so ein bisschen eingerostet. <lacht> Zudem, äh, dass jetzt irgendwie doch auch ein bisschen anders ist hier an dem Stehschreibtisch, ähm, äh, weil das irgendwie alles so ein bisschen anders aufgebaut ist und äh, ja. Naja, also erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast. Ich habe es noch geschafft dieses Jahr, trotz... Äh, trotz äh, trotz großer äh, Widrigkeiten, die mal wieder so äh, auf mich zugekommen sind, äh, diese Folge hier aufzunehmen, äh, bei der es um die geheime Kamera geht. Ich möchte jetzt endlich auflösen, es wird ja langsam irgendwie auch Zeit, nach so vielen Raterunden und ich habe ja auch den einen oder anderen Hinweis hier und da mal getroppt, sagt man ja neudeutsch, aber vorher möchte ich dir mal ein bisschen so von meinem immer noch wieder aktuellen Wahnsinn erzählen, oder ich muss ganz kurz ausholen, glaube ich, es war ja so, vor ein paar Monaten ging ja der Wahnsinn los, dass wir umgezogen sind, Dann äh, natürlich, äh, klar, Chaos. Ähm, Wohnung ausräumen. Wir hatten zum Glück ein Umzugsunternehmen. Dann hier runterfahren, Wohnung einräumen. Es mussten noch ein paar Möbel besorgt werden, ähm, weil zum Beispiel die Küche kleiner ist. Das heißt, äh, Teile des Geschirrs und so müssen ins Wohnzimmer ausgelagert werden. Dafür haben wir natürlich vorher keinen Schrank gehabt, weil die Küche groß genug war. Also Schrank kaufen. Und ähm, es sind mehrere Dinge. Also die Wohnung ist immer noch nicht fertig. Es steht immer hier und da mal noch ein Karton rum. Ähm, Aber im Großen und Ganzen passt das doch jetzt. Ja, dann äh, bin ich krank geworden. So, ähm, im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war die Grippe. Ähm, Meine Frau musste dann nochmal nach Norddeutschland fahren, um die Wohnung nochmal Chico zu machen, nochmal streichen und so, sauber machen, die übergeben. Ähm, Und äh, ja, währenddessen ist sie krank geworden äh, in Norddeutschland und es hat sich herausgestellt, dass es Covid war. So, jetzt haben wir natürlich gedacht, also sie ist hochgefahren, als es mir wieder ein bisschen besser ging. Ähm, zum Glück ging das dann so terminlich wie geplant. Also dachten wir, na gut, okay, wenn sie Covid hat, wo hat sie sich schon geholt? Das war wohl ich. Ähm, obwohl mein Test immer negativ war, aber ich habe auch nach drei Tagen aufgehört zu testen. Also ist sie dann mit Covid wieder ähm, runter in den Süden gefahren, war dann erstmal eine Woche ausgenockt. Ich hatte ja den Kleinen die ganze Zeit alleine das heißt, das war dann irgendwie auch total anstrengend, so halb gesund, dann für den alleine erstmal verantwortlich zu sein. So, dann war sie krank, genau. So, dann ist sie wieder gesund geworden. Das heißt, das waren schon mal unfassbar anstrengende drei Wochen. So, ich dachte also, ich hatte damals Covid. So, dann ist das Internet hier ausgefallen. Wir hatten nur noch Edge, weil ähm, nach einer Woche oder so, wo alles normal war, also eine Woche hatten wir normal Normalität. Dann ist das Internet hier ausgefallen, wie sich herausgestellt hat, irgendwelche Wartungsarbeiten bei Vodafone. Nur hat man das irgendwie wohl versäumt, den Kunden vorher mitzuteilen. sondern Das hat man dann erfahren, weil man halt bei Vodafone angerufen hat und die Störung gemeldet hat. ach sagt der Mitarbeiter, ja, das steht ja hier drin bis zum 22. Es ging dann am Ende zum Glück nur bis zum 20., aber war natürlich ein totales Chaos. Für mich als Fernstudent und meine Frau, die macht gerade nochmal so, so ein Bewerbungstraining, war das natürlich, das auch online, natürlich absolutes Chaos. Also mit riesigem Aufwand verbunden. Sie musste dann zu ihren Eltern fahren, um da Internet zu haben und es war unfassbar scheiße. So, dann, das Internet war noch kaputt. Dann war es so, dass ich seit Monaten einmal feiern gewesen war. Und zwar war das ein, also es gibt eine Band, die ich damals mitgegründet habe. Sinus heißt die. Ähm, Wir haben so Punkrock gemacht. Ich habe dann irgendwann die Band verlassen wegen Bundeswehr und so, hatte dann Gitarristen-Nachfolger. Die Band gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, Aber es gab so ein einmaliges Revival-Konzert, wo die Band in der letzten Besetzung vor der Auflösung ähm, gespielt hat. Es war in Wiesloch im Rock- und Pop-Verein. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Ähm, Eigentlich ein ganz cooler cooler Club. Und ähm, da habe ich halt auch in einem Lied... Ähm, quasi als Special Guest, als Gründungsmitglied äh, auch mitgespielt und äh, ansonsten war ein ultra geiler Abend ich bin mit dem Auto gefahren habe auch nichts getrunken und so und äh, Drogen nehme ich ja sowieso nicht und ähm, bin dann äh, halt an dem Abend in der Nacht auch wieder nach Hause gefahren, hatte also auch keinen Tropfen Alkohol getrunken, hatte trotzdem mega geile Party gehabt und so <lacht> tja und dann am nächsten Abend fing es mit dem Kratzen im Hals an <lacht> und ähm Ja, wie es sich rausgestellt hat, war das dann eben Covid. So, dieses Konzert war. ähm, äh, Jetzt muss ich mal das Datum nachschauen, weil ich natürlich nicht weiß, wann du den Podcast hörst. Ich nehme jetzt heute am Dienstag, am 26.12. auf. Äh, Das Konzert war vorletzte Woche Samstag, also am 16. Dezember. So, am 17. ging es dann mit dem kratzenden Hals los. Äh, Am 18. ging es mir richtig scheiße. Da habe ich mich dann irgendwann getestet. Ähm. Tja, und habe eben Covid gehabt. Also hatte ich damals kein Covid und habe meine Frau vor ein paar Wochen, wenigen Monaten eben nicht angesteckt. So, ja, sie denkt, dass sie es irgendwie beim Kickboxen oder so geholt hat. Tja, also, ähm, mir ging es beschissen, das Internet war immer noch kaputt und dann kam es, wie es kommen muss. Dann war natürlich auch noch der Kleine auf einmal krank, Na, der hatte auch anscheinend jetzt wohl dann Covid. Und äh, witzigerweise, das Schicksal will uns ja wenigstens nur zwei Probleme auf einmal vor die Füße werfen, an dem Tag, an dem er dann krank wurde, ging das Internet wieder, zwei Tage vor eigentlichem Ende der Wartungsarbeiten, also am 20. Dezember ging das Internet wieder, große Freude, äh, denn vorher, vielleicht kannst du dir es vorstellen, krank sein ist eh schon scheiße, aber wenn man dann noch ohne Internet im Bett liegt, dann ist halt irgendwie noch beschissener. <lacht> Ähm, aber es hatte auch seine Vorteile. Man muss ja immer auch irgendwie was Positives rausziehen. Ich habe äh, in den Tagen, in denen ich krank war, wieder angefangen ähm, zu lesen. Äh, also abseits der Uni. Ich muss natürlich unfassbar viel für die Uni lesen. Aber jetzt auch so, ähm, was Fotografie angeht. Oder, äh, ich habe also hab einmal so ein Fotografiebuch gelesen. Ich habe einmal jetzt einen äh, Manga angefangen. Äh, vielleicht sagt dem, dem einen oder anderen was. Das heißt äh, Death Note. Ähm, Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr cooles ähm, äh, Manga, was mir wirklich gefällt. Ähm, Liegen alle zehn Bände, also es gibt viele Bände, aber es gibt so, äh, so eine Sonderedition, wo es dann zehn Bände sind, relativ dick, relativ groß. Black Edition äh, habe ich hier, habe ich irgendwann mal angefangen zu lesen, irgendwo zwischen schon abgebrochen, jetzt habe ich wieder bei 1 angefangen. Super. Ähm, und äh, was ich zum Beispiel so für mich mit rausnehme, ich will auf jeden Fall viel, viel weniger YouTube gucken und viel, viel mehr andere Dinge tun, zum Beispiel wieder mehr lesen abseits der Uni und auch jetzt, ja, ich bin wieder angefixt, wieder Musik machen und Gitarre spielen. Ähm, in welchem Umfang mal schauen, ich denke erstmal so für mich, ob da irgendwann noch mehr draus wird, vielleicht doch irgendwann mal wieder eine Band oder nicht, weiß ich noch nicht, ähm, aber da habe ich jetzt auf jeden Fall Lust drauf und äh, genau, ich habe mich auch entschieden, ähm, erstmal was äh, die Fotografie so businesstechnisch angeht, erstmal da nichts mehr zu tun und ich habe auch das Gewerbe, was ich in Rosengarn abgemeldet habe, erstmal nicht wieder angemeldet hier. Aber ich glaube, meine Überlegungen dazu ähm, würden wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge wieder füllen. Deshalb äh, möchte ich das an der Stelle jetzt dann auch damit sein lassen. Ja, mir geht es jetzt zum Glück wieder besser. Ich war heute zum ersten Mal wieder mehr, also weiter weg als äh, Briefkasten und Mülleimer draußen, sondern habe heute eine kleine Runde um den See gedreht. Wir wohnen ja hier am Neumühlsee, kann ich nur sehr empfehlen, hier mal hinzufahren. Ist sehr, sehr, sehr schön, auch zum Spazieren gehen. eine Runde. Außenrum sind so ungefähr 1,8 Kilometer. Die habe ich heute ganz entspannt ähm, im ja, im Spaziergang zurückgelegt. Also kein Sport und so natürlich. Ähm, So gesund bin ich noch nicht, aber ich war zumindest mal ein bisschen draußen, habe heute ordentlich was für die Uni gemacht und jetzt gibt es eben diese Podcast-Folge. Ja, falls es dich interessiert, dem Kleinen geht es zum Glück auch wieder ein bisschen besser. Und äh, meine Frau und der Kleine, die sind jetzt gerade bei den Schwiegereltern. Es ist ja immer noch Weihnachten. Aber es hilft nichts. ähm, Dadurch, dass ich jetzt eine Woche nichts für die Uni gemacht habe, muss ich jetzt einfach die Woche ranglotzen. Ich wollte mir eigentlich so Weihnachten bis Silvester ähm, für mich selber so ähm, frei nehmen von der Uni. Tja, jetzt habe ich halt eine Woche nichts getan, ähm, weil ich krank war und jetzt muss ich das alles eben nachholen. Ähm, das heißt, äh, für mich fällt dann eben Weihnachten so gesehen flach. <lacht> ähm, und äh, ja, aber ich muss jetzt ranglotzen, weil ich will zumindest, dass die geplante Silvester, naja, Party ist es nicht, äh, meine Schwägerin und ihr Freund kommen zu uns, ähm, also eher so Pärchenabend, ähm, dass das zumindest stattfinden kann mit Vorbereitungen und es wird ja dann auch nicht um 12 Schluss sein. Das heißt, am 1. ist dann natürlich auch nichts mit Lernen und so. Und dementsprechend muss ich halt jetzt dann die Woche ranklotzen, auch wenn es anders geplant war, aber dass zumindest dann Silvester stattfinden kann. Weihnachten, das Essen mit den Familien und so, das ist natürlich alles abgesagt und ähm, ja, schauen wir mal. So, genau, so viel erstmal dazu als kleines Update zu dem Wahnsinn hier. Ich hoffe, im Januar wird das alles mal so ähm, entspannter und auch so ein bisschen normaler. Dann geht die Eingewöhnung vom Kleinen in der Kita los. Ich denke, es wird er ja relativ schnell ganz gut äh, machen mit dem alleine sein dort. Und ähm, dann ist hier auch mal fünf Stunden Ruhe in der Wohnung. Äh, und es kann dann hoffentlich so eine gewisse Normalität endlich mal hier einkehren. Ähm, Äh, Die letzten paar Möbelsachen und so, die müssen natürlich noch organisiert werden, aber es es läuft so. Und äh, das Schöne ist jetzt, jetzt wo ich die Scheiße wieder hatte, bin ich zumindest ein Dreivierteljahr oder wie lange auch meine Antikörper reichen mögen, erstmal jetzt durch damit. So, man hört es ein bisschen noch in meiner Stimme, Ähm, aber es geht. Ich muss auch kein, kein Aspirin mehr nehmen oder so, also alles super, alles gut. So. Jetzt muss ich noch mal einen kurzen Schluck Wasser trinken und dann möchte ich hier diese Auflösung bringen. Ich freue mich schon. So, also noch mal ganz kurz zur Story. Ich habe mir eine Kamera gekauft und es ist wahrscheinlich eine Kamera, die so jetzt irgendwie keiner erwartet hätte, dass ich mir die kaufe und ich hätte jetzt natürlich auch einfach sagen können, was das für eine Kamera ist. Aber ich dachte mir, das ist irgendwie zu langweilig. Ich mag da so ein kleines Community-Spiel draus machen. Das heißt, ich habe erstmal einfach damit fotografiert. Keiner wusste, dass ich die Kamera hatte. Ich habe auch erstmal nichts davon gesagt. Ich habe keine Bilder davon gepostet. Doch einmal schon. Ähm, habe aber nicht gesagt, dass sie damit gemacht sind. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt: Okay, es gibt so eine Kamera. Ähm und irgendwann habe ich dann eben auch Bilder gepostet und habe gesagt, dass sie eben mit dieser geheimen Kamera gemacht sind. Aber ich habe eben die ganze Zeit nicht gesagt, was für eine Kamera das ist. Und das Schöne ist ja, ähm so mit äh, allen, die mir so auf Instagram oder Facebook folgen oder in der der Podcast-Gruppe drin sind oder so, ähm, dass es da natürlich dann diverse äh, äh, Spekulationen gibt, auch auf Instagram. Und äh, ich habe auch Mails bekommen und äh, persönliche Nachrichten auf Instagram oder WhatsApp oder so. Und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, so zu sehen, was denn so alles geraten wird, ähm, was es für eine Kamera sein könnte. Ich fotografiere im Moment nur schwarz-weiß. Das heißt ähm Es sind natürlich auch nur Schwarz-Weiß-Bilder gewesen, was auch zu viel Spekulation geführt hat. Ähm, äh, Es hätte natürlich auch eine analoge sein können. Und ja, und hier und da. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe dann in den letzten Wochen auch ich glaube drei Tipps insgesamt gegeben um was für eine Kamera das es sich handelt. Ich habe das sozusagen immer weiter eingegrenzt. Einmal habe ich gesagt es ist eine digitale. Dann habe ich gesagt es ist ähm, eine Wechselobjektivkamera, weil es gab natürlich auch ähm, Vermutungen, dass es vielleicht irgendwie eine Leica Q2 ist oder eine Leica Q3 oder eine Leica Monochrom oder was auch immer. Ähm, äh, also eine Leica Q Monochrom, ne? Und oder natürlich dann auch eine M und ja, auf jeden Fall es gab viele diverse ähm, Spekulationen von analog bis digital, von Farbsensor bis bis ähm, Monochromsensor von äh, MFT über APS-C bis hin zu Vollformat, bis hin zu Mittelformat. Also es gab wirklich diverse ähm, diverse Überlegungen, was das sein könnte. So und jetzt möchte ich es einfach mal auflösen. Ähm Klar ist eins, äh, offensichtlich kann man anhand der Bilder, auch gerade wenn man sie im Internet sieht, wo sie vielleicht auch so ein bisschen noch komprimiert werden oder so, man kann nicht feststellen, was für eine Kamera das ist, war. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, ähm, was da teilweise ähm, auch an Kameras genannt wurde. Ähm, äh, also in welcher Preisklasse. Denn so eine Leica M11 Monochrom, äh, die kostet halt einfach mal, ich weiß gar nicht genau, 9.000 Euro, 10.000 Euro. Und äh, dass dann der ein oder andere vorgeschlagen hat, dass es vielleicht diese Kamera ist, zeigt mir halt irgendwie auch mal, ähm, dass halt äh, die Kamera so ganz, ganz wenig mit dem Bild später zu tun hat. Sondern wenn, dann eher einfach mit dem Prozess des Fotografen. Aber offensichtlich habe ich es wohl auch geschafft, mit der Kamera hier Bilder zu machen, die man äh, dafür hält, dass sie von der Leica M11 monochrom sind. Und ähm, ja, Ich will jetzt nicht weiter um den heißen Brei rumreden, bevor ich dann noch drüber sprechen will, wie ich dazu gekommen bin, was da die technischen Daten sind, was ich an der Kamera besonders mag, äh, was mich stört, was ich vielleicht auch mir kaufen würde, wenn die jetzt kaputt gehen würde, möchte ich es einfach mal auflösen. (lacht) Auf den Moment freue ich mich jetzt wirklich schon seit vielen Wochen und Monaten. Tja, es handelt sich bei der Kamera um eine Canon EOS 5D Mark II. Genau, halte ich fest. Eine Kamera, ja, die auf den Markt gebracht wurde im Jahre 2008. Das heißt, diese Kamera ist, ich weiß nicht genau, wann jetzt mein ähm, spezielles Modell gefertigt wurde. Das kann man bestimmt irgendwie an der Seriennummer erkennen, aber davon habe ich keine Ahnung. Wir reden von einer Kamera, die sage und schreibe 15 Jahre alt ist. 15 Jahre ist diese Kamera alt und es gab nach der 5D Mark II noch eine 5D Mark III und noch eine 5D Mark IV, was die Reihe angeht, das war immer so die, ja wie soll man sagen, nicht das absolute Topmodell, das war immer die 1er Serie bei Canon, sondern die 5er war so das Profi-Modell, nicht das Vollpro... wie soll man das sagen? Es gab immer noch das 1er Modell, was eher so eine Sportvariante war für die absoluten Hardcore-Profis, die das schnellste, beste... Ähm, äh, größte mit verbautem Batteriegriff und so weiter, Ähm, aber so die normalen, also Hochzeitsfotografen, Porträtfotografen und sowas, die haben oft, wenn sie jetzt nicht nur Studioarbeit gemacht haben, wo man schon so eine 1D nehmen kann, weil da oft ja auch die Kameras auf Stativ sind, aber so die Brot- und Butter Profikamera war eigentlich immer die 5D-Reihe, genau, nach der 5D Mark IV ähm, ging ja dann Canon auch den spiegellosen Weg mit der Canon EOS R, EOS RP, und dann kam ja die R5, R6 und jetzt gibt es noch viele mehr, wo ich mich gar nicht mehr so gut auskenne. Es gibt glaube ich noch eine R8 und äh, dann gibt es auch noch diverse APS-C Modelle, äh, wo ich mich jetzt aber wirklich gar nicht mehr so richtig auskenne. So. Also 5D Mark II, 15 Jahre alt. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? mir diese Kamera zu kaufen. Und ähm, also warum habe ich sie gekauft? Was habe ich dafür bezahlt? Ähm ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen. Eins davon von Samuel Street Life Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein deutsch-japanischer Straßenfotograf, wobei er mittlerweile jetzt äh, auf dem Land in Niedersachsen wohnt. Da ist nicht mehr ganz so viel mit Straßenfotografie, aber damit ist er eigentlich bekannt geworden. Und der hat sich ähm, gekauft... Eine Nikon D850, also auch eine Spiegelreflexkamera, der hat schon unfassbar viel in der Vergangenheit mit Kameras durchprobiert, ähm, auch Fuji und ähm, hängen geblieben ist er dann bei Rico, der ist Rico Ambassador und äh, schießt sehr gerne mit der Rico GR3 und GR3X. Ähm, aber er hat halt noch, noch was gesucht, was ein bisschen größer ist, mit größerem Sensor, was man auch gut in die Hand nehmen kann. Also eher so ein Arbeitstier und äh, jetzt nicht unbedingt nur so eine äh, Straßenfotografie, sneaky kleine Kamera, wie es ja zum Beispiel die Rico GR3 ist. Ähm, und da hat er sich dann für die D850 entschieden und hat auch einige Videos dazu gemacht. Ähm, wo er auch erzählt hat, was er so cool findet an der Spielreflex und äh, dass die sich so gut greift und dass der der Sucher als optischer Sucher irgendwie so erfrischend fürs Auge ist und so. Und ja, vieles davon habe ich äh, an mir dann auch wiedererkannt, nämlich wenn ich die Leica M nehme. Da habe ich ja auch einen optischen Sucher. Es ist auch alles so ein bisschen, ja, nicht so technisch überfeuert und so. Jetzt ist natürlich so eine Spielreflex 5D Mark IV, dadurch, dass sie eben ein bisschen älter äh, ist, dadurch, dass sie ein bisschen älter ist, jetzt auch nicht auf einem besonders viel höheren technischen Stand als so eine äh, M240. Auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, wenn du mit der M240 so gut klarkommst, obwohl die ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, die ist, glaube ich, Ja, nicht viel jünger als die 5D Mark II. Ich glaube, die wurde 2012 oder so eingeführt. Also scheiß drauf, ob jetzt 15 oder 11 Jahre, das ist jetzt irgendwie dann auch beides auf jeden Fall nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und dann habe ich mir gesagt, ja, wenn du damit so zufrieden bist, dann nimm doch vielleicht auch mal so eine günstige ähm, Spielreflex mal wieder. Klar, ich habe meine alte 200D, aber das ist eine APS-C-Kamera, das ist tatsächlich kein Profimodell. Da gibt es viele, viele Einschränkungen, die mir so heute gar nicht mehr wirklich passen. Und ähm, wenn man dann schon sagt, okay, man nimmt jetzt eine ältere Kamera, dann kann man sich ja auch überlegen, sich mal was zu nehmen, was damals halt richtig Profi war, weil man es heute halt für relativ wenig Geld bekommt. Und hat aber trotzdem sensor in dem Fall. So. Ich wurde also da inspiriert, habe mir überlegt, okay, nimmst du jetzt vielleicht auch so eine Nikon wie Samuel. Ähm, aber so eine D850 ist immer noch relativ teuer. Das ist auch ein, wirklich noch ein sehr, sehr, sehr gutes Gerät. Also auch noch ziemlich auf der Höhe der Zeit. Ähm, aber ich wollte nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich wollte einfach erst so eine Spaßkamera haben, die vielleicht auch mal kaputt gehen kann. Die, die, wo es einem nicht schade drum ist, wenn die das halbe Jahr im Schrank liegt, weil sie einfach nicht viel gekostet hat. Also habe ich geschaut, was nehme ich da und irgendwie war mir dann doch Canon noch vertraut von früher ich habe tatsächlich auch noch ein Objektiv gehabt. Und zwar, das ist es 5014 ef Ich habe mir gedacht, na komm, wenn du jetzt schon ein Objektiv hast, wenn du dich mit den Menüs auskennst, guck doch mal jetzt nicht bei Nikon, sondern guck doch einfach mal, wie es so bei Canon aussieht. Und dann bin ich relativ schnell darauf gekommen, dass ich wirklich nicht viel Geld dafür ausgeben will und habe dann eben gesehen, hey, so 5D Mark II, die kriegst du so für 350 Euro kriegst du so eine. So, objektiv habe ich. Okay, man braucht noch eine, eine CF-Karte dazu, weil da noch keine SD-Karten gehen ähm, bei der 5D Mark II. Aber ähm, im Großen und Ganzen, boah, das klingt doch jetzt irgendwie echt nicht so teuer. So, und jetzt hatte ich noch das unfassbare Glück, dass es bei eBay eine Kamera gab, sogar noch vom Fachhändler. So, das war mir irgendwie auch wichtig, ähm, dass sie zumindest äh, mal geprüft ist und ich Rückgabegarantie habe und sowas. Ähm, da gab es eine, wo oben der canon mit blauer Farbe vollgemalt war, oben auf dem Spiegelkasten so habe ich mittlerweile mit Alkohol fast wegbekommen ähm, wenn es nicht weggegangen wäre, hätte ich es halt zugeklebt, es wäre mir auch einfach egal gewesen und das Schöne war, dass es die dann eben für 299 Euro gab so einem ähm, Kratzer hinten auf dem Display oben, aber der stört nicht äh, ein kleines bisschen Staub im Spiegelkasten stört mich jetzt auch nicht und ansonsten ist es eine tippitoppi Kamera. Und ähm, das heißt jetzt in meinem Fall, da ich, da ich das 50mm 1.4 sowieso noch hatte, habe ich für 300 Euro plus die CF-Karte, was ist sie doch? Das ist eine CF, ne? Ist eine, ja, eine CF-Karte. Ähm, also sagen wir mal für 330 Euro oder whatever, einfach eine Vollformat-Kamera, mit Blende 1.4. Und das fand ich irgendwie so verlockend, tja, dass ich das eben gemacht habe. <lacht> und ähm, ja, falls du dich vielleicht fragst, mal so ein kleiner ähm, Side-Fact, ähm, was der Unterschied zwischen CF und SD-Karte ist. Ähm, die CF-Karten sind viel größer und äh, in den CF-Karten ist quasi ein Mikrocontroller drin. Ähm, das ist bei den SD-Karten nicht so, da ist der Mikrocontroller in der Kamera drin, aber früher war das wohl relativ schwierig zu bauen. Ähm, und äh, dann hat man sich eben oder sie waren so langsam oder so ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall hatte man eben früher diese CF-Karten wo die Controller auf der Karte waren und das ist jetzt nicht mehr der Fall so Ähm, genau, so und ja, was soll ich sagen also es ist ist wirklich echt geil es ist unfassbar erfrischend ähm, durch den, über den ähm, optischen Sucher zu schauen es macht einfach Spaß die Kamera ist Tja, also alle sagen immer, das ist so ein riesiger Klotz und so, also ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, ich finde die Kamera jetzt nicht so riesig. Na klar, sie ist größer als so eine XT 4 aber bei der XT 4 regt man sich auch andauernd drüber auf, dass der Griff scheiße ist, weil sie, ne, also es hat ja alles auch seine Vor- und Nachteile. Also Kamera klein ist ja schön und gut, ähm, aber der Nachteil ist ja zum Beispiel irgendwie immer, dass sie sich natürlich auch schlechter greifen lässt als eine größere Kamera. Ähm, also es hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Und es ist klar, wenn ich dann natürlich so ein Riesiges ähm, ähm, äh, Objektiv von Canon dran mache oder von, ähm, von Sigma oder so, so ein, ein Premium-Objektiv. Das hier ist relativ klein für 1,4, das 50 mm. Ist halt auch von der Abbildungsleistung nicht das Beste. Ähm, die richtig tollen Objektive, zum Beispiel die mit dem roten Ring, also so ein altes 35 oder äh, 35 1,4 oder 50, damals war es glaube ich dann 50 1,2 als Premium-Line ähm, oder dieses legendäre 35-1.4 von Sigma für den EF-Mount. Das sind natürlich alles viel größere Objektive. Und es ist auch klar, dann wird das hier natürlich schon relativ schwer. Aber wenn man sich mal so eine Canon EOS R5 anschaut und macht da ein Objektiv dran, was 35-50-1.4 ist, ja klar, kannst du halt nun mal einfach nicht ersetzen. Wenn du... Ähm, wenn du ein Objektiv willst, was für Vollformaten offene Blende hat und eine gute Abbildungsleistung, sind die Objektive eben groß und schwer. Und das ist völlig egal, ob es, ähm, ob es dann äh, eine Spiegelreflex oder eine Spiegellose ist. Ähm, da geht äh, der Weg nur dran vorbei, wenn man eben sagt, ich nehme APS-C. So. Aber ähm, dann, wie gesagt, ähm, hat man natürlich auch andere Dinge, dass oft die Bodies eben kleiner sind, was aber halt auch dazu führt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat so ein Spielzeug in der Hand. Und ich mag das unfassbar äh, bei dieser Kamera hier. Wenn man die mal in die Hand nimmt, dann denkt man sich, bah, das war schon geil irgendwie damals. Ne? Da hatte man halt einfach einen richtigen, geilen Griff. Da hatte man da hatte man was in der Hand und nicht so ein kleines Ding, wo man sich die ganze Zeit denkt, ich mache irgendwie gleich was kaputt, ich breche irgendeinen Hebel ab oder so. Nun, man hat auch oben so ein schönes Schulterdisplay, man hat viele Knöpfe dran. Kein Touch oder sowas, was dann irgendwie bei Regen wieder nicht funktioniert, sondern viele Knöpfe kann oben auf dem Display gleich, auf dem Schulterdisplay gleich sehen, was man einstellt. Ich finde es mega cool. Ich kann ja mal hier so an dem einen oder anderen Rädchen so ein bisschen drehen. Geil. Ja, ich mag es irgendwie wirklich. Mmh und genau, macht einfach Spaß zu bedienen, das Menü ist auch nicht überladen, man muss eigentlich auch gar nicht ins Menü, weil es halt irgendwie auch für alles noch eine Taste gibt und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, macht wirklich Spaß, Ähm und ja, ich denke, die Bilder sprechen für sich. Ich habe ähm, vor meiner Schwarz-Weiß-Challenge auch in Farbe damit fotografiert. Wenn du mal auf mein Instagram gehst, da gibt es irgendwo so eine Reihe zu so einem Busunfall, wo ich wo so ein Bus äh, im Schnee, müsste ungefähr vor einem Jahr gewesen sein, weiß ich gar nicht genau, im Graben gelandet ist. Und da habe ich ein paar Fotos gemacht. Und das war genau mit der Kombi hier, mit der 5D Mark II und dem 50mm 1.4. Und da fand ich, dass die Farben auch einfach unfassbar schön geil rausgekommen sind. Also einfach, ja... Einfach nochmal anders als bei Fuji. Das liegt natürlich an der Marke, aber ich denke auch, der Vollformat-Sensor tut da sein sein Übriges. Ja, ich glaube, so sagt man es irgendwie. Ganz kurz zu den technischen Daten. Die Kamera hat einen Vollformat-Sensor mit 22 Megapixel bzw. 21,1 Megapixel effektiv, was, wie ich finde, Dicke reicht, also keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie groß ich was drucken müsste, dass mir das irgendwie nicht reicht. Habe ich so gar kein Problem damit. Ähm, und ähm, ISO prinzipiell bis 25.600, aber das ist ja also, natürlich irgendwie gar nicht so nutzbar, wenn die Kamera so alt ist. Jeder weiß es. Da ist natürlich ähm, damals das Ganze mit Entrauschen noch nicht so gut gewesen. Kann man natürlich heute super in Lightroom einfach dann. Entrauschen, wenn es einem nicht passt. Ich persönlich nutze die Kamera bis 3.2 eigentlich bedenkenlos. Und bei 6.4 müsste ich dann vermutlich schon irgendwie noch mal ein bisschen bei Lightroom entrauschen. Aber so bis 3.2 ist wirklich kein Problem. Und ja, ich brauche wirklich selten mehr. Da bin ich im Moment eher auf dem Trip, dass ich dann vielleicht sogar lieber mal einen Blitz benutze. Da ähm, experimentiere ich im Moment auch so ein bisschen mit rum. Ähm, funktioniert ja, maximal 3,9 Bilder pro Sekunde. Ist echt nicht schnell, aber ich komme auch selten ähm, in eine Situation, wo ich mir mehr wünschen würde. Manchmal, wenn der Kleine rumspringt, ja. Ähm, aber man muss ja auch immer sagen, ich nehme ja nicht immer diese Kamera. Ich nehme die ja dann, wenn ich weiß, wofür ich sie nehme. Und dann weiß ich auch, was für Einschränkungen ich habe und dann rege ich mich nicht darüber auf, dass sie irgendwie nicht schnell genug ist. Wenn ich hier was Schnelles haben will, dann nehme ich meine XT 4 und dann kann ich da die Bilder auch durchballern. Ja, der Autofokus ist natürlich auch nicht der schnellste. Wenn ich dann doch mal Bilder von dem Kleinen mache, muss ich ein paar Bilder mehr machen, weil manchmal ähm, wird der Fokus auch gefunden, aber am Ende, wenn man sich das Bild dann den groß anschaut, hat er irgendwas anderes fokussiert. Also... Man muss sagen, zuverlässig ist es nicht sonderlich. Vor allem, wenn man gemerkt, äh, wenn man so der Typ ist wie ich, der halt nicht alles ähm, 50-fach fotografiert und danach dann das richtige Bild raussucht. Sondern ich bin ja eigentlich eher der Mensch, der versucht, so wenig wie möglich auf den Auslöser zu drücken. Aber wie gesagt, meistens nehme ich die Kamera eher, wenn ich so ähm, einfach unterwegs bin und... ja irgendwas fotografieren, was da irgendwie schön rumsteht oder ja so ein bisschen Street auf dem Land sozusagen. Ähm, und äh, dafür eignet sich die halt super. Oder für Porträts oder so ist sie auch klasse. Wenn mal was in Bewegung ist, ja, dann lasse ich halt den oder diejenige halt fünfmal laufen, mache jedes Bild, Mal Bilder und da werden dann schon ein paar gute dabei sein. Also die haben es damals geschafft, vor 15 Jahren damit gute Bilder zu machen. Äh, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. Ne? So, Also das ist da auch so ein bisschen mein... Ähm, Meine Herangehensweise. Ja, also damit bin ich eigentlich mit allem Chico. Wie gesagt, der Autofokus könnte ein bisschen besser sein. Manchmal denke ich mir schon, so ein kleines bisschen mehr wäre schon ganz nett. Ähm, Aber man kann drumherum arbeiten. Ähm, Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Es gibt, ja genau, also Live-View gibt es. ähm, Ist aber natürlich ähm, richtig schlecht. Also eigentlich kaum zu gebrauchen. Außer man will wirklich mal irgendwie... So über dem Kopf fotografieren und äh, ja, aber es ist ein riesiges Autofokusfeld, er ist extrem, also wirklich extremst langsam beim Fokussieren, das ist sehr, sehr, sehr langsam, das hat nichts damit zu tun, dass der Autofokus über den Spiegel irgendwie ein bisschen langsamer wäre, als man gern hätte, sondern das ist einfach, das ist nochmal so, wie soll man sagen, sechs, sieben liegen drunter. Also äh, eigentlich kaum zu gebrauchen. Aber deswegen habe ich mir die Kamera auch nicht geholt. Also wenn ich übers Display fotografieren will, dann hole ich mir keine Spiegelreflex, die 15 Jahre alt ist. Es gibt eine Sache tatsächlich, die mich wirklich ein bisschen stört. Das ist aber auch eigentlich das Einzige, was mich wirklich ein bisschen stört. Und das ist, dass die Kamera eine Sucheabdeckung von nur 98% hat und eben nicht 100%. Das heißt, du siehst auf dem Sucher weniger, als später auf dem fertigen Bild dann zu sehen ist. Ähm... 98% gehen noch, bei meiner ähm, 200D, die im Schrank steht, sind es 95%. Da wird es dann schon richtig eklig, weil man wirklich eigentlich immer schneiden muss, weil man das Bild einfach anders im Sucher komponiert hat. Bei dem hier kann man es manchmal lassen, oft muss man aber doch auch nochmal schneiden. Weil ich bin ja so ein Mensch, der versucht ja mal in der Kamera möglichst viel schon fertig zu machen. Und wenn du dann natürlich den Bildausschnitt so willst, wie du dir das eben so vorstellst, und dann machst du das Bild äh, auf dem Computer auf und dann ist guckt halt rechts doch irgendwie wieder so ein Blatt an irgendeiner Stelle ran oder irgendein Grashalm oder so ein kleiner Zipfel von einem Zaun oder was auch immer, dann nervt es schon, weil du dir denkst, ja, jetzt habe ich mir beim beim Fotografieren so eine Mühe gegeben, dass man das nicht sieht und dann ist es jetzt aber irgendwie doch drauf. Also das das stört mich tatsächlich ein bisschen. Der ganze Rest kann ich irgendwie voll damit umgehen und drumherum arbeiten. Und ja, jetzt, okay, vorhin habe ich dir so ein bisschen die, die, die Tasten mal gezeigt, Jetzt muss ich dir auch einfach mal zeigen, wie unfassbar geil dieses Spiegelgeräusch ist. Und ich habe gemerkt, ich habe das so richtig vermisst. Ich habe richtig diesen Spiegelschlag vermisst die ganze Zeit. So, warte mal. Geil, oder? Also, wenn ich das so höre... Ich finde es einfach geil. So, Ich mag's. Wie gesagt, nicht immer. nicht immer. Manchmal will ich auch was Kleines, Leichtes dabei haben. Manchmal will ich auch den Messsucher haben, weil ich da unfassbar Bock drauf habe und die Leica. Aber manchmal nehme ich auch einfach die Kamera hier in die Hand und sage mir, ich habe einfach Bock, mal wieder so ein altes, großes, geiles Ding in der Hand zu haben, was schön klackt beim Auslösen, was schwer ist. Also hiermit könnte man auf jeden Fall jemanden erschlagen, aber es, man, man würde auf jeden Fall sich, äh, was den Handgriff angeht, dabei gut fühlen. <lacht> ja, äh, genau. So, vielleicht abschließend noch, was würde ich jetzt machen, wenn die Kamera jetzt kaputt gehen würde? Würde ich mir dann nochmal eine 5D Mark II holen? Ähm, also ich würde mir auf jeden Fall nochmal eine Spielreflex wiederholen. Ne? Wie gesagt, es ist ja nicht schlimm, die kostet ja jetzt nicht die Welt. Ich würde mir aber wahrscheinlich dann doch eine 5D Mark III holen, weil ich glaube, dass dieser Aufpreis von, ich gucke mal kurz nach, also eine 5D Mark II kriegst du so ja, für 3 bis 350 und so eine 5D Mark III kriegst du dann so um die 500, sagen wir mal so, in einem einigermaßen guten Zustand. So, Und ich glaube, die 150, 200 Euro, die würde ich jetzt schon noch mal ähm, drauflegen, um mir eine 5D Mark III zu holen. Vor allem, weil wahrscheinlich der Autofokus ein bisschen besser noch ist und und, ähm, der Sucher halt 100% hat, was so ISO angeht und alles, oder... Serienbild, Geschwindigkeit und Schlag mich tot, das interessiert mich alles wirklich nur so am Rande. Das wäre für mich niemals ein Grund, eine andere Kamera zu holen. Und wie gesagt, ich würde mir so eine 5D Mark III auch nur dann holen, wenn die hier kaputt gehen würde. Oder wenn ich jetzt noch, na, wenn ich noch keine hätte, würde ich wahrscheinlich wieder die 5D Mark II nehmen. Weil einfach für diesen Preis von um die 300 Euro, ja, das ist einfach unfassbar günstig. Selbst wenn man jetzt noch nicht so ein 5014 hat, dann holt man sich einfach so ein 5018 18 STM. Das ist dann auch vom Autofokus noch ein bisschen schneller als das 1.4er hier. Das kostet, glaube ich, gebraucht, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Dann noch eine CF-Karte und dann habe ich für unter 500 Euro Vollformat Blende 1.8. Also, was will ich denn mehr? Also, ich finde es geil, wirklich. Ich bin nach wie vor wirklich beeindruckt von der Kamera. Und die Bilder sprechen ja, denke ich, auch für sich. Wenn du die Bilder noch gar nicht gesehen hast und kein Instagram hast oder es einfach mal in groß sehen willst, geh einfach auf meine Website www.benediktbrecht.de und da gibt es äh, im Blog einen Beitrag zu Die geheime Kamera. Da habe ich einiges an Bilder reingepackt. Die sind jetzt dann eben alle schwarz-weiß. Und da kannst du mal schauen, wie, wie schön die rüberkommen. Ich habe die tatsächlich in Lightroom wirklich schnell bearbeitet. Ich bin nicht der Bildbearbeiter. Ich brauche für ein Bild in Lightroom normalerweise zwei, drei Minuten oder so. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ähm, Aber da siehst du mal, wie schön das aussehen kann Ähm, mit dieser Kamera. Und dann noch ein bisschen Korn dazu und schon bam, glaubt man irgendwie, das sei analog oder so. Also, ja, total geil. Ähm, Ich mag es wirklich. Ich mag die... Ja, die, die Farbwiedergabe, gut, das sieht man jetzt auf der Website nicht, aber ich mag die. Ähm, ich mag auch, w- wie das Licht irgendwie eingefangen wird auf diesem alten Sensor. Ähm, wie das alles so gerendert wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, das strahlt alles so auf dem Sensor. Keine Ahnung, warum. Ähm, auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit modernen Sensoren. Ähm, nicht zu vergleichen mit Fuji APSC-Sensor. Also gar nicht, gar nicht zu so vergleichen, finde ich. Ähm, ist wirklich geil. Ist ein, wirklich ein schönes Gegenstück zu dem, was ich bisher alles habe. Und wie gesagt, für 300 Euro, hey komm. Ist, ist eine Spaßkamera. Kann man Spaß mit haben. Ähm, ist ein schönes Stück. Ist geil. Und war damals mal Profi. Und ja, wie gesagt, wer vielleicht nur MFT oder nur APS-C-Kameras oder so hat und sagt, ich will unbedingt mal ein Vollformat ausprobieren und ähm, will einfach mal ein bisschen was anderes machen, mal irgendwie Input kriegen, meine Kreativität fördern oder so, weil ich habe sonst immer nur einen elektronischen Sucher und blibla Man muss halt schon wieder deutlich mehr denken, wenn man über über, ähm, einen Messsucher oder hier über einen Spiegel fotografiert, äh, wie später das Bild vielleicht dann mal aussieht. Und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal so ein Ding anzuschaffen und damit einfach ein bisschen rumprobieren. Finde ich mega. Finde ich mega cool, auch so ein bisschen als... Gegenbewegung zu zu diesem analogen Trend im Moment, was mich zwar prinzipiell auch interessiert, aber ich finde es einfach unfassbar teuer mit den Filmen und der Entwicklung und alles. Und also das hält mich wirklich nachhaltig davon ab, da irgendwie was gerade in die Richtung zu machen. Klar, man kann es selber entwickeln, aber ja, nee, (lacht) habe ich irgendwie auch nicht so wirklich Bock drauf. So. In diesem Sinne, wenn du die Folge heute noch hören solltest, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch frohe Weihnachten. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Für mich hoffe ich, dass das Jahr besser beginnt, als das letzte jetzt aufgehört hat. Für dich hoffe ich, Ähm, ja, dir wünsche ich einfach alles Gute, ich weiß ja nicht wie dein Jahr war Ähm, äh, freue mich sehr, dass du mir mal wieder zugehört hast hoffe es war irgendwie auch so ein bisschen eine Überraschung jetzt, ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen nochmal, dass ich das Ganze jetzt ähm, aufgelöst habe würde mich mal interessieren ähm, was du so zu dieser eigentlich doch verrückten Idee sagst, so eine alte Kamera nochmal zu kaufen und ähm, ja ob, ob meine Begeisterung da irgendwie Bullshit ist oder so oder ob du sagst, es ist irgendwie schon eine geile Idee. Ich finde auch die Bilder sehen einfach ganz besonders aus. Die sehen anders aus als die Bilder aus den heutigen normalen Vollformatkameras. Es ist ähm, es ist schon was Besonderes. Und dann, äh, ja, sage ich einfach bis im nächsten Jahr. Du hörst wieder von mir 2024. Ich weiß noch nicht genau wann und ich weiß auch noch nicht genau was. Ähm, aber es äh, ist jetzt keine Pause geplant. Also Irgendwann in den nächsten paar Wochen gibt es hier auf jeden Fall dann die nächste Folge. Tja, in diesem Sinne sage ich dir Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Ciao.
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode